0: بودكاست سكاي نيوز عربيه
1: الحياة رواية معكم إيمان جبور أدب الصحراء يحمل كثيرًا من سماتها، عنه نتحدث اليوم متابعة طيبة
0: الحياة رواية
1: ما يجعل الصحراء جميلةً هو أنها تخفي واحة ما في مكان ما بكلمات الروائي الفرنسي أنطوان دو سانت ايجيبيري نستهل حديثنا عن الصحراء في الطيبة بلدة على حافة الصحراء تدور روايتنا التالية نهايات للروائي السعودي عبد الرحمن منيف يقول فيها إنه القحط القحط مرة أخرى وفي موسم القحط تتغير الحياة والاشياء، حتى البشر يتغيرون وطباعهم تتغير، تتولد في النفوس احزان تبدو غامضة اول الامر، لكن لحظات الغضب التي كثيرا ما تتكرر تفجرها بسرعة. عام قحط جديد في الطيبة لا يذر موردا للعيش سوى الصيد. عساف الشخصية الرئيسية في الرواية رجل بسيط. رأسماله كلبه وبندقيته في صراعه مع الصحراء. تلك الأم القاحلة، لا شيء فيها سوى كتبان الرمل اللامتناهية والعواصف الهوجاء. كان عساف محط سخرية أهل القرية الذين كانوا يعتبرونه غريب الأطوار بسبب أسلوب عيشه ومبادئه في رحلة صيد. يلقى عساف حتفه عندها فقط سيبكيه أولئك الذين كانوا بالأمس القريب. يسخرون منه عندها فقط سيقدرون معنى حكمه التي كانوا يعتبرونها ضربا من جنونه هي ملحمه عن الصحراء وعن الانسان جمعت تقاليد البدو وفلسفتهم وطقوسهم في قلب يفتح لنا المجال كقراء للبحث عن تاويلات الرموز والوصول لمعنى الوجود متاهة البحث عن واو المفقودة جنة اهل الصحراء المجوس للكاتب الليبي إبراهيم الكوني في هذه الرواية تتدخل الشخصيات الحقيقية والخيالية فالأساطير لا حصر لها داخل هذا المجتمع الصحراوي الذي تختلف طقوسه ومعتقداته فمثلاً لا يكشف الطارقي عن فمه لأن الفم يرمز لطلب الطعام كما لا يجتمع الله وحب الذهب في قلب طارقي. فالحصول على المعدن النفيس يعني أن تصير عبداً للجن في رواية الكوني يكتشف القارئ كم أن عالم الصحراء أوسع من أن يقتصر فقط على الإنسان يقول الكوني من أراد أن يعيش حراً عليه أن يقبل بالحياة في الجحيم في الصحراء جحيم جميل لأنه جحيم الحرية فهنا فقط عليك أن تدفع ثمن الحرية القاسي عليك أن تتحمل المسؤولية كلها تواجه الموت في كل لحظة لأنك لا تنتظر إحساناً من أحد تنتقل وحدك وتتقاتل مع الوحوش لتطعم نفسك وتدافع عن نفسك بنفسك وتواجه الخطر وحدك وتموت وحدك كل هذا لأنك اخترت الصراط الصعب صراط العزلة والحرية الصحراء العنوان الذي اختاره الكاتب الفرنسي جان ماري جوستاف لوكليزيو عنواناً لروايته لأنه بالفعل الصحراء المغربية هي البطلة الرئيسية لهذه الرواية المبهرة التي تعج بالحياة ونور الشمس والرمل لكن أيضاً بالعديد من المحن قصتان في رواية واحدة لكن عبر زمنين مختلفين قصة أولى مطلع القرن العشرين عندما كان الطوارق يقاومون زحف المستعمر على صحرائهم بدايه اندحار المحاربين البدو تتمثل في نور ابن احد قبائل الطوارق الذي يسير على خطى خاله ثم هناك قصه لالا البطله الحقيقيه في الصحراء وجميع الصحاري الاخرى التي ستعبرها لالا شابه امازيغيه تتوق الى الحريه نرافقها في رحلتها من الصحراء صوب فرنسا عبر البحر الابيض المتوسط. نقرا في الروايه في كل مساء كانت شفاعهم النازفه تبحث عن انتعاشه الابار الطين قليل الملوحه للانهار القلوية ثم يحاصرهم الليل البارد ويكسر اطرافهم وانفاسهم ويلقي بثقله على اعناقهم. الكاتب والاعلامي عمر الانصاري ابن الطوارق نهل كثيرا من ادب بيئته الصحراء حتى جاد به قلمه بدوره اخاطبه بكلماته كما تقاها بنفسه يقول عمر الانصاري ان ادب الصحراء ليس نزهه بقدر ما هو ابحار في فلسفه الوجود والخلق والحكمه والابحار في تاويل ذلك ولا يقصد بذلك الجغرافيا او التضاريس او المناخ بل فلسفة حياة تتدخل فيها عوامل كثيرة
0: حينما عرفت الرواية، الرواية تعد من الفنون الحديثة، العالم عرف الشعر سابقا وعرف المسرح سابقا، لكن فن الرواية يعتبر أحد أحدث الفنون منذ بداية النهضة الأوروبية تقريبا، وساد وعرفت الرواية حين ذاك أنها أدب المدينة، تواطأ الكتاب والنقاد على ان الروايه هي ادب تنتجه المدينه لان الروايه هي احداث وهي رؤيه للحياه ووقعها في جميع يعني تفاعلات المجتمع فيها ومن ثم كان من الطبيعي يعني لم يكن النقاد بحاجه الى ان يسموا الروايه انها ابنه مدينه وغير ذلك لانها فعلا ابنه المدينه بعد ذلك بعقود طويله بدا ادب جديد طبعا وصلت الرواية إلى العالم العربي بشكل متأخر جدا بعد نحو قرن تقريبا أو أزيد من نضوجها من نضوج التجربة الغربية فوصلت الرواية إلى العالم العربي ومارسها العالم العربي كما مارسها الأدباء في أوروبا فانتجت روايات من المدينة العربية من أخلاق المدينة وسلوكها وحياتها وما إلى ذلك مثل حارات نجيب محفوظ وغيره من كبار المبدعين العرب. لكن بعد ذلك في النصف الثاني من هذا القرن بدأ أدب جديد يظهر في العالم العربي تقريبا وفي غيره ربما في أمريكا اللاتينية أدب خارج عن تصنيف الرواية المتعارف عليه أنها إبنة المدينة فظهرت أعمال أبرزها على سبيل المثال للحصر أعمال الأديب العالمي إبراهيم الكوني وهو من الطوارق وإبراهيم الكوني حتى الآن تقريبا أنتج أكثر من, من عشرات الروايات تسعين عمل رواي وأدبي معظمها عن الصحراء قبل الكوني ظهر كتاب آخرين هناك الأديبة السعودية عبد الرحمن منيف هناك الموريتاني موسى الدبنو وغيرهم بدأت معالم أدب جديد تصدم الوسط الرواية أو وساط النقاد وهو أدب الصحراء والصحراء في المفهوم العام هي خلاء ولا يمكن للخلاء أن ينتج أحداث لا يمكن لخيمه يعني او ركب من الابل ان ان ينتج عملا روائيا ما ظهر بعد ذلك بعد ان تجلت اعمال الصحراء ابراهيم الكوني وغيره ما ظهر هو ان الصحراء تجلت ليست كفضاء صالح للروايه فقط ولكن كفضاء صالح لتامل العالم على سبيل المثال أعمال الكوني ليست مجرد أعمال روائية وأحداث روائية يعني يذكر فيها وقع الحياة و... لكن هي حقيقة أعمال فلسفية أعمال روائية وفلسفية واجتماعية تذهب عميقا في فلسفة الصحراء وماهية الصحراء وكينونتها ووجودها وتماهي الإنسان مع هذه الصحراء فإنسان الصحراء ليس إنسان في خلاء لكنه إنسان يعانق الوجودية يعانق السماء والنجوم والأرض وأسرار الكون ويتفاعل مع الشجر والحجر والحيوان ومن خلال هذه المنظومة الأخلاقية التي أوجدها النظام أو ناموس الصحراء والعيف في رحابها هنا انتبه العالم وانتبه النقاد أن هناك أدب غير أدب المدينة وأن الصحراء حبلى بأساطيرها وبحياتها وبمغامراتها أنها أرض خصبة للرواية ولكتابة الرواية
1: وقع عمر الأنصار على روايتين من وحي أدب الصحراء أولى تحضر فيها الأسطورة وثانية تسير على إيقاع الواقع
0: لي كتابات واهتمام بالغ بالصحراء منذ بدأت كإعلامي وكصحفي وكتبت كتابي الاول الرجال الزرق كتاريخ توثيقي لانسان الصحراء او شعب الطوارق تحديدا في الصحراء الكبرى، لكن بعد ذلك عنى لي ان اطرق باب الروايه لان الطوارق في الحيز الذي كنت يعني اهتم به وهو حيز في صحراء منطقه صحراء الزواد الموجوده في حدود بين خمسة دول. في وسط إفريقيا هذه الصحراء الفضاء الكبير لاحظت أنه لم تتطرق إليها الأعمال الروائية بشكل حقيقي أو مباشر وهي حبلى أيضا بالقصص الكثيرة وبالأساطير وهي بعيدة ونائية فلم تتناولها الأعمال الروائية التي أنتجت في شمال إفريقيا أي من الكتاب لم يستطع الوصول إلى ذلك الفضاء الفريد وهنا تشجعت ان اقوم بهذه المهمه في ذلك الوقت السهله والصعبه في ان فكتبت الروايه الاولى وهي روايه طبيب تمبوكتو وهي روايه تسبر اغوار التقلبات التي عاشها شعب الطوارق وشعب الصحراء الكبرى في محيط منطقه تمبوكتو وصحراء زواد من خلال بطل ابصر الحياه وسط الصحراء لا يعرف في اي زمن يعيش وهذه قضية عميقة وفلسفية في الصحراء أن معظم من يولد في الصحراء في البادية المنعزلة عن المدينة وحيزها وعن جميع أنواع ممارسات المدنية الحديثة سواء في الاتصالات أو في كل أنواع الحداثة يولد وهو يعني خارج لا نقول خارج التاريخ لا علم لديه بوجود أصلا تاريخ فتخيلي أن يولد طفل تحت خيمة وسط الرمال ثم يكبر شيئا فشيئا في مجتمع صامت، مجتمع الصحراء مجتمع غير ثرثار، مجتمع متأمل وصامت دائما، فينشأ هذا الطفل شيئا فشيئا وتبدأ الحياة تتكشف أمامه شيئا فشيئا فيكتشف أن للحياة وقع آخر وكل ما صادفه في الحياة كان عبارة عن سؤال فمثلا يرى لأول مرة في سن السابعة مثلا يرى سيارة فيسأل ما هذا ثم يرى يعني طائرة تمر من فوق فيسأل ما هذا وهكذا تدريجيا بدأ يدخل إلى الحياة تدريجيا ثم بعد ذلك يدخل في غمار ووسط الأحداث وتقلباتها في الصحراء وما حصل فيها منذ عهد الاستعمار الى ما بعد ذلك في رحله العذاب السرمديه التي عاشها انسان الصحراء. هذا ببساطه بالنسبه لروايه الطبيب تمبكتو. اما الروايه الثانيه فحياه الطوارق يمكن او سكان الصحراء هي حياه ذات شقين بحسب ما اعتقد. هي شق يحمل الواقع المرير الذي تعيشه الصحراء بعد الاستعمار وهو ما تعرضت له من تمزق وشتات. وتكالب جميع نوائب الدهر عليها، والشق الثاني هو الشق التاريخي والأسطوري الذي كما تعلمين الطوارق هو الانسان الصحراوي هو جزء من تاريخ شمال افريقيا القديم والطوارق تحديدا ينتمون الى الامه الامازيغيه الكبرى فهم شعب يعني ذاكرته مليئه بالاساطير وبالقصص وتختزن ذاكرته الكثير ومن هنا نشات فكره روايه حرز تالا التي هي روايه ايضا عن اساطير الطوارق وعن تخصصهم في هذا المجال الصحراوي، كيف يتدبرون امورهم، كيف يتماهون مع الطبيعه المرئيه وغير المرئيه ان صح التعبير، لان بسبب المعتقدات ان الصحراء هم ضيوف فيها بمعيه سكان اخرون من اهل الخفاء في حقيقتهم هذا طبعا بالنسبه لاعتقادهم نحو الجن مثلا او العالم اللامرئي. وهذا هو يعني عمق وفلسفة أدب الصحراء الشعور أن الصحراء ليست خواء فالصحراء هناك لا يعبثون مع الطبيعة لا يقتلون حيوانا أي حيوان عبثا ولا يقطعون شجرة ولا يحتطبون من شجرة قائمة ولا يحركون حتى حجرا ساكنا لاعتقادهم أن لهم شركاء في هذه الصحراء وأن أي عبث بغير حاجة ماسة بأي كائن من كائنات هذه الصحراء هو إعلان حرب على الطبيعة وما أخوفهم من أن تنتقم منهم الطبيعة، فرواية "حرس هي رواية عن أساطير الطوارق القديمة وعوالمهم وسط العدم الذي كانوا يعيشون فيه كتبتها كانت بعيده عن عالم الطوارق والصحراء بسبب طبيعه الحال انتمائي الى تلك الجغرافيا الواسعه في شمال افريقيا يعني القديمه فلدي اهتمام ويعني كبير بها. فهي هذه فكرة روايه ملك المور هي روايه تتناول حدث تاريخي مغربي قوي وبارز في في وقته لكنه اصبح في أدراج النسيان تقريبا عند عامة الناس ولا يعرفه غير المختصين وغير ربما المغاربة بشكل خاص وهو حدث معركة وادي المخازن أو معركة الملوك الثلاث كما تسمى في بعض الكتابات هذه معركة وقعت بين المغرب والبرتغال من جهة بسبب ظروف بالغة الدقة والحساسية حدثت بعد سقوط الأندلس بمئة عام تقريبا الأندلس كاد المغرب أن يسقط معها أسباب التناول للرواية ليس للقصة المعروفة ولا لتناول القصة بقدر ما هو الاندهاش للأحداث لتلك الأحداث في ذلك الوقت كان المغرب ممزق وكان المغرب موطن لهجرة الكثير من الاندلسيين بعد سقوط الأندلس بينهم أسر مسيحية كانت ترفض تشدد محاكم التفتيش، وبينهم جاليات اليهوديه جمعاء التي هربت من الاندلس للمغرب، وبينهم بقيه البيوتات العربيه والامازيغيه التي كانت في الاندلس. فالقصه يعني روح القصه هو تناول المجتمع المغربي في ذلك الوقت المتنوع ايديولوجيا وثقافيا وعرقيا كأحد نماذج التعايش البشري الذي لم يسبق له مثيل في ذلك الوقت. فكان مجتمع المغرب ذلك الوقت يتكون من الافارقه ومن الاندلسيين ومن السكان الاصليين الامازيغ ومن العرب بطبيعه الحال. هذا المجتمع احس بخطر مداهمه المحتل له في ذلك الوقت فوحد صفوفه عبر ملك مغربي من الاسره السعديه في ذلك الوقت ابي مروان عبد الملك. فتوحد هذا الشعب بجميع جنسياته وبجميع دياناته حول قضيه واحده وهي ان يحفظوا انفسهم واستقلالهم بعيدا عن المتطرفين الذين ارادوا غزوهم. فالروايه تتناول كيفيه التعايش الذي تفتقده كثير من الأمم في هذا الوقت التعايش والسلام ومنذ ذلك الوقت بطبيعة الحال وهذه المناسبة منذ ذلك الوقت تحتفل بها جاليات يهودية في العالم إلى هذا اليوم بهذه المعركة في عيد يسمونه يطلق عليه عيد سيباستيانو. لماذا؟ لأن لم يكن اليهود موطن في ذلك الوقت أكثر أمانا من المغرب الذي حماهم من محاكم التفتيش وملاحقتها لهم كما لم يكن للمسلمين والعرب وأقليات مسيحية أخرى مكان غير المغرب فكان المدماك القصة هو التعايش والسلم والتنوع وسط التعدد عرقي وديني وهذه القصة
1: طيلة الوقت الذي حاورته فيه شعرت وكأننا نجلس في قلب كتبان صحراء شاسعة يحيط بنا الجمال والجمال والخيام وتسقط أذناي من بعيد دندنات بدو تختلط بصوت صب الشاي الصحراوي أتمنى أن يكون الإحساس قد وصلكم أشكركم على طيب إصغائكم وإلى عدد مقبل
0: الحياه روايه